0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen zusammen. Freust du dich auf die Ewigkeit? Ähm, ist das Thema dieser Predigt und heute ist ein Tag, der besonderen Raum hat für Trauer. Warum stellt man dann eine Frage nach Freude in dieser Predigt? Und genau das ist aber der Punkt, gerade deswegen. Eine Frage nach Freude, denn wie Angelina eben richtig gesagt hat, es ist nicht Totensonntag, es ist Ewigkeitssonntag. Und das ist nicht ein Unterschied, sondern das ist der Unterschied. Und ähm, dementsprechend möchte ich da heute ein bisschen drauf schauen. Und vor allem habe ich mich gekümmert um diesen Begriff der Ewigkeit. Ewigkeit ist ein merkwürdiger Begriff. Wir führen den als Christen so mal schnell in unserem Wortschatz Ewigkeit, Herrlichkeit, Heilig und so. Das hat man als Christ schnell mal zur Hand. Aber ähm, wenn man sich mit diesem Begriff so richtig auseinandersetzt, merkt man, so einfach ist er gar nicht zu fassen. Ewigkeit ist heutzutage eigentlich konsequent etwas Negatives. Wenn ihr im umgangssprachlichen Gebrauch Ewigkeit verwendet, dann dauern Dinge eine Ewigkeit. Und Dinge, die eine Ewigkeit dauern, sind immer schlecht. Ich, wenn ich beim Arzt warte, das dauert eine Ewigkeit. Wenn ich auf ein Testergebnis warte, das dauert eine Ewigkeit. Immer wenn etwas, wenn ich warten muss, dann dauert das eine Ewigkeit. Wenn ich, eine, wenn ich dunkle Tage habe, wenn ich mit Krankheit geplagt bin, das dauert eine Ewigkeit. Habt ihr mal einen schönen Augenblick gehabt oder einen schönen Tag, der eine Ewigkeit dauert? Wenn ihr sagt, ich war auf der Hochzeit letzte Woche, der, der ganze Abend war so wunderschön, das dauerte eine Ewigkeit. Nein, das verging wie im Fluge, das ist ein Moment, das blitzt einmal und dann ist das weg. Schöne Dinge verschwinden sofort, schlechte Dinge halten eine Ewigkeit. Und das möchte ich heute wieder gerade rücken, denn genauso ist es nicht. Die Ewigkeit ist nämlich ganz bestimmt nicht schlecht, das Gegenteil. Ist der Fall. Ich versuche heute nur eine Annäherung. Ich weiß nicht, wie es in der Ewigkeit ist. Ich bin nicht da drin und ich kann nur auf die Bibel schauen und das möchte ich heute gerne machen, um zu versuchen, sich so ein bisschen diesem Thema anzunähern. Und das mache ich in mehreren Schritten. Und zwar steht erstmal stehen ganz einfache Fragen heute. Drin. haben wir überhaupt ein ewiges Leben bei Gott? Einmal vorab klären, ist das tatsächlich so? Können wir uns auf eine Ewigkeit freuen, weil wir Teil dieser Ewigkeit überhaupt sind? Dann ein ganz großer Teil, in dem ich bleiben werde, ist die Frage, wo werden wir eigentlich sein? Was ist eigentlich der Ort in der Ewigkeit? Wo werden wir uns da befinden? Und dann natürlich, wie wird das ewige Leben sein? Was zeichnet das ewige Leben aus, wenn wir dort sind? Was macht diese Ewigkeit aus? Und als letzten Punkt, ähm, Ein Blick die Ewigkeit hat schon begonnen, hat schon angefangen. Also haben wir ein ewiges Leben bei Gott. Das lässt sich zum Glück relativ einfach beantworten. Angelina hat schon auch mehrere Dinge benannt. Ich habe eine andere Bibelstelle nochmal mit rausgesucht. Und zwar handelt es sich hier um eine Passage in der Bibel, die folgt nach der Speisung der 5000. Die Menschenmenge reißt Jesus hinterher. Und ähm, Jesus wirft ihn so ein bisschen vor, ihr, ihr sucht nur nach Satt sein, ihr möchtet wieder nur Brot haben, ihr möchtet Wunder haben, aber das, was ihr braucht, ist das Brot des Lebens. Ähm, und ähm, legt ihm das nochmal da. Und das ist in Johannes 6, Vers 35 bis 40 zu finden. Dort steht, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen, Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Jetzt der zentrale Satz hier für diese Predigt. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihm am letzten Tag zum Leben erwecken. Das ist eine eindeutige, feste, klare Zusage. Hinter den ersten Punkt kann ich schon einen Haken machen. Wer an Jesus Christus glaubt, wer ihn sieht, wer ihn kennenlernt und wer an ihn glaubt, der bekommt das ewige Leben. Das ist unsere feste Zusage hier. Ich habe den Text aus der Hoffnung für alle genommen, fand ich hier am schönsten und ich finde auch einfach wieder diese, diese Bibelsetzung, Hoffnung für alle. Dieser Text ist es, Hoffnung für alle. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, wo werden wir oder hier der dritte, wo werden wir in der Ewigkeit sein? Im Himmel? Im Paradies? Wie wird das aussehen? Wenn ich wieder in die Bibel schaue, in die Offenbarung des Johannes, dann finden sich dort etliche Aussagen über das ewige Leben wieder. Und unter anderem findet sich in Offenbarung 21 der Ort wieder, an dem wir Menschen leben werden. Und zwar werden wir leben in einem neuen Jerusalem. Einer Stadt. Oh nein, wir sind extra an den Stadtrand gezogen. Wir wollten nicht mehr in der Stadt wohnen, da ist es laut, da ist es stickig, da sind zu viele Leute. Wir wohnen hier in Sasel und um zu, wir sind gerade nicht in der Stadt. Ich, ich, das Paradies, das ist wenigstens ein Garten. So, ich, für mich ist Paradies, wenn, so, wenn man heutzutage hört, Paradies, das ist so Palmstrand, Südsee und so. Das, aber Stadt, äh, nicht so ganz. Okay, deswegen muss man da mal ein bisschen genauer drauf schauen und ähm, sich die Bedeutung Jerusalems anschauen. Jerusalem ist schlicht und ergreifend Israels Herz. Es ist gesellschaftlich, es ist politisches und religiöses Zentrum über Jahrhunderte. Absoluter Herzschlag. Ähm, es ist immer wieder zerstört und neu aufgebaut worden. Und es ist der Ort des Tempels. Das ist der Ort, wo ich Gott antreffen kann. Das ist insgesamt vielleicht als Bild für uns heutzutage ein bisschen ähm, fremd aber für einen Juden ist ein neues Jerusalem, ein wunderschönes, strahlendes Jerusalem, ein völlig klar verständliches Bild. Beim Durchlesen dieser Bibelpassagen darüber, bin ich an, der Beschreibung, an einer bestimmten Beschreibung hängen geblieben, die merkwürdig ist, aber ich bin da nicht von losgekommen. Ähm, die schaue ich mir mit euch einmal an. Und zwar ist das... Johannes 6, nein, das ist die, die ich schon hatte, da. Es geht um die Stadtmauer des neuen Jerusalems. Aus Offenbarung 21, Vers 18 bis 23 aus der Luther-Übersetzung. Die ist aber in fast allen Übersetzungen fast identisch. Und der Kern der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebente ein chrysolith der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der Zwölfte, ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm, also Jesus. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das kann man so lesen und denkt, oh, das sind alles ganz tolle Edelsteine und das sieht bestimmt schön aus und das kann man sich ganz herrlich vorstellen und dann geht man so vielleicht ein bisschen weiter in dem Text. Ich bin an dieser Textstelle so hängen geblieben, dass ich die Hälfte meiner Predigt, die ich schon fertig hatte, wieder rausgenommen habe, weil diese Passage so groß geworden ist und sie ist es wert, wie ich finde. Also, wir sollten drauf schauen die Mauer Neuen Jerusalems besteht aus. Kennt ihr die alle? Ich nicht. Man sitzt vor dem, vor dem Computer, man baut so seine Predigt zusammen und dann fängt man an zu googeln und denkt so, das gucke ich mir mal nach, die meisten kannte ich nicht. Das ist ein Jaspis, können wir das Genau, das Licht ein bisschen runternehmen? Das ist ein Jaspis, ein unglaublich beliebter Edelstein in der Antike. Einer der beliebtesten Edelsteine. Die Stadt ist aus purem Gold rein wie glas es folgt ein saphir die nächste schicht der mauer ist ein schalzedon Der Smaragd folgt ein sardonyx das ist mein favorit persönlich ich finde das es ist irre mit dieser musterung es sieht wunderschön aus ein sada die nächste Schicht besteht aus Chrysolit, die folgende aus Beryl, Topaz, Chrysopras, Hyazinth, dem Amethyst und die Tore sind jeweils aus einer einzigen Perle. Warum nimmt sich die Bibel hier so viel Zeit, sich um solche Details zu kümmern, dass wenn ihr heute nach Hause geht und sagt, ich habe in der ganzen Predigt nichts mitgenommen, könnt ihr sagen, über Edelsteine, da habe ich was gelernt. Das wusste ich vorher noch nicht. Warum wird hier so rangezoomt und so viel Wert auf diese Details gelegt, auf diese Edelsteine? Und dementsprechend ähm, habe ich mich ein bisschen mit diesen Dingen auseinandergesetzt, weil ich da einfach hängen geblieben bin, um mir das anzuschauen. Von diesem Ort, von diesem neuen Jerusalem geht etwas Herrschaftliches aus. Denn Edelsteine sind einfach nicht für jeden. Edelsteine sind für Herrscher. Sie sind höchstens für den hohen Adel oder irgendwann mal vielleicht auch für höhere Priester. Es gibt eine Edelsteinbeschreibung für Aaron. Also das ist nur für Allerhöchste vorbehalten. Niemand kann sich das leisten. Ein normaler... Mensch kommt überhaupt an solche Edelsteine gar nicht ran. Es ist also wirklich, dieses neue Jerusalem ist ein herrschaftliches Jerusalem. Die verwendeten Edelsteine, die ihr hier seht oder gesehen habt, sind... Ähm, auch wenn man viele selber so nicht kennt, sind aber so ganz typische Edelsteine in der Antike, ganz hochgradig beliebt. Ähm, ihr habt häufig hier eine geschliffene Version gesehen, das wird in der Antike wenig verwendet, man versucht sie einfach so viel mit, mit, mit Hitze und Ölen zu behandeln, damit sie so sehr schön strahlen, so wie sie sind. Sie sind nicht mal geschliffen, sie sind gar nicht bearbeitet. Ähm, das sind Edelsteine, die die Menschen dort damals kennen, aber nicht haben. Edelsteine sind auch immer, Insignien der Macht. Sie sind immer ein Zeichen für Herrschaft und Macht, die jemand hat. Die berühmtesten Edelsteine der Welt, die kostbarsten und teuersten Edelsteine der Welt, die man so kennt, sind wo zu finden? In den Kronjuwelen der britischen Königin. Ihr kennt diese riesen Krone, die einem wahrscheinlich sofort vom Kopf rutscht. Das, das, wenn man irgendeine Krone kennt, dann ist das diese Krone. Das ist diese Krone, die von Queen Elizabeth gerade auf Charles übergegangen ist. Diese große, das sind die teuersten Juwelen der Welt. Das ist ein so eine Krone, das sind zweieinhalb Kilo. Da habe ich eine ganze Stadtmauer davon. Das, das eine sind die höchsten Herrschaftsinsignien, die irgendein Königshaus auf dieser ganzen Welt zu bieten hat. Und das ist nichts gegen diese Stadtmauer. Ein weiterer Punkt. Ich habe hier, ich gehe nochmal zurück. Die Stadt ist aus purem Gold. Wenn ich das erstmal höre, so auf den allerersten Blick, dann finde ich das persönlich eigentlich eher abschreckend. Eine Stadt, die aus Gold ist, wirkt auf mich... Kalt, unnahmbar, Gold ist das, ist das nicht eher, ist das nicht eher prunk, ist das nicht eher zu viel, ist das nicht eher zu dick aufgetragen? Ähm, das wirkt eher befremdlich, wenn ich sage, diese Stadt ähm, ist, aus, ist aus purem Gold. Ähm, ist das nicht irgendwie zu viel? Aber ich habe darüber nachgedacht und nein, ist es nicht. Habt ihr mal richtig viel Gold gesehen? Mal so richtig viel Gold. Ich habe mal richtig viel Gold gesehen und zwar im Ägyptischen Museum in Kairo. Da stehen diese ganzen Grabbeigaben und Sarkophage von Tutankhamun und das ist Gold pur, aber überlebensgroß. Allein die ganzen Särge, in denen das drin ist, die sind auch alle aus Gold und in der Regel ist das noch flankiert, womit... Edelstein, Lapislazuli, dieser schöne blaue Stein, der dann mit dazukommt. Wenn ich so viel Gold vor mir habe, das ist ganz merkwürdig, die Leute schauen sich das nicht an und denken, ja, das ist ja krass, sondern die Leute schauen sich das an, stehen vor dieser Riesenmenge Gold und verharren andächtig und schauen da drauf und sagen, das ist wunderschön. Das ist wunderschön, so viel Gold. Nicht, dass ich das haben will, nein, aber es ist wunderschön. Denn wenn man vor so viel Gold steht und das sieht, dann stellt man plötzlich fest, Gold ist eine ganz warme Farbe. Das ist, über, das ist kein Gelb oder so, das ist was ganz Warmes. Das ist was ganz Einladendes, das ist was ganz Beeindruckendes. Das ist gar keine Farbe, das ist was Eigenes. Diese Stadt ähm, ist nicht einfach nur Prunk sondern hier was ganz Besonderes, was, was die Leute zum Schauen, zum Verweilen, zum Anschauen einlädt. Die Tore bestehen aus einer einzigen Perle. Die Perle kennen wir aus der Bibel schon. Das ist etwas, wofür ein Kaufmann alles verkauft, damit er nur diese eine Perle bekommen kann. Und ganz wichtig hier, wenn ich mir anschaue, was über diese Tore hier steht, diese Tore sind immer offen. Stadttore sind macht man abends zu. Grundsätzlich. Über alle Jahrhunderte Stadttore macht man zu. Was will ich mit einer Stadtmauer, wenn ich abends die Tore offen lasse und der Feind reinkommen kann? Das mache ich nicht. Diese Tore sind immer offen. Es gibt keinen Feind für diese Stadt. Es gibt gar keine Gefahr von außen. Und ganz entscheidend, in dieser Stadt gibt es keinen Tempel. Normalerweise ist es so in den Städten, wie man sie kennt, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Die Stadtmauer ist da, um die Stadt zu schützen. Sie ist hoch. Die Wohnhäuser, die in der Stadt sind, die sehe ich nicht. Eine Stadt liegt in der Regel sowieso erhöht, damit sie einen gewissen Schutz hat. Wenn ich von außen auf die Stadt zukomme, dann sehe ich die Mauern, aber nicht die Häuser, die da drin sind. Ich sehe von außen immer die Mauern und den Tempel oder die Kirche, das Gotteshaus. Aber in dieser Stadt gibt es das nicht mehr. Das ist weg und ich brauche es nicht. Es ist weg, weil ich es nicht brauche. Ich brauche kein, kein Haus der, der Vermittlung zwischen Gott und den Menschen, weil Gott in dieser Stadt ist, weil er mit den Menschen zusammen ist. Und als Schlusspunkt zu dieser Betrachtung, den finde ich besonders schön, Edelsteine, damit sie so richtig zum Funkeln kommen, brauchen Licht. Man hält sie ins Licht und das Licht ist da. Das Licht ist Jesus. Jesus strahlt in dieser Stadt und bringt diese ganze Stadtmauer, diese ganze Stadt zum Leuchten, zum Funkeln. Das Licht, wo wir das reinhalten, ist Jesus selbst. Es ist ja früher so, das kennt man von diesen Kirchenfenstern in den Kirchen. Ich habe einen an einer mittelalterlichen Stadt, die ist dreckig und sie stinkt. Sie ist furchtbar da drin unterwegs zu sein. Ich komme in eine Kirche und ich habe diese wunderschönen Kirchenfenster, etwas was die Menschen, die im Alltag nicht sehen, genauso wie dieses tolle Altarbild. Das ist was ganz besonderes, das ist ganz überirdisches. Und dann habe ich dieses Kirchenfenster, die Menschen sitzen in der Kirche und dann kommt das Licht durch die Kirchenfenster und die Menschen meinen, sie schauen schon etwas von dieser Gottesherrlichkeit. Das ist die Idee hinter diesen wunderschönen Kirchenfenstern. Und hier habe ich das, hier habe ich diese Edelsteine, diese goldene Stadt, die leuchtet in dem Licht von Jesus ein. Für mich Wahnsinnsbild, unglaublich schön. Das ist keine Stadt mehr aus Stein und Mörtel, das ist eine wahrlich himmlische Stadt. Für mich aber der eigentliche Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte ist Folgendes. Ähm, diese Stadt, die so aussieht, wie ich sie hier jetzt ganz intensiv beschrieben habe, ist eine Stadt, die dazu einlädt, zu verweilen und sie zu schauen und sich an dieser Schönheit einfach zu verlieren. Das ist für mich ganz wichtig, denn... Ähm, Edelsteine sind ja auch immer etwas ganz Besonderes. Wenn ihr einen Edelstein habt zu Hause, dann hat der eine Bedeutung. Ihr habt die Dinger nicht mal eben irgendwie so rumliegen. ich, <lacht> Wahrscheinlich jedenfalls nicht. Ein Edelstein ist doch meistens eingefasst in Schmuck, in einem Ehering. Der steht für den Partner oder vielleicht für ein Kind. Es ist ein Familienerbstück. Es ist ein Andenken an die Mutter oder an die Oma. Diese Edelsteine stehen immer für irgendetwas ganz Besonderes. Und man kann mit diesem Edelstein tatsächlich hier auch Zeit verbringen. Ähm ich habe mal einen Edelstein gekauft. Ich habe mal einen Diamanten gekauft. Für den Antragsring für meine Frau. Wo ich sie gefragt habe, ob sie mich heiraten möchte. Und ich habe den zwei Wochen vorher bekommen, diesen Ring, und ihn gehütet als ein großes Geheimnis. Und ich habe noch nie einen Edelstein in der Hand gehabt. Und dann habe ich diesen Ring mit diesen Diamanten und plötzlich sitzt man davor und macht so Licht an und freut sich an diesem Funkeln. Ein wirklicher Edelstein, ein geschliffener Edelstein ist was wirklich ganz Besonderes und was Wunder wunderschönes. Ich könnte mir das lange anschauen. Es gibt beim ähm, Autor des Herrn der Ringe, Tolkien, gibt es übrigens ein sehr guter Freund von C.S. Lewis, gibt es eine Passage, wo es, wo es immer wieder um Edelsteine geht, wo, wo, wo Leute über Wochen sich nur Edelsteine anschauen wollen und sich darin verlieren, schon nichts anderes mehr machen, weil sie nur diese Edelsteine anschauen wollen. Man möchte verweilen, man möchte in diesem Augenblick sein, man möchte dementsprechend ähm, etwas Schönes bestaunen. Und das kenne ich auch aus meinem Leben an vielen anderen Stellen, dieses auf etwas schauen, verweilen wollen, weil das, was ich gerade sehe, so wunderschön ist. Das kenne ich, wenn ich im Urlaub unterwegs bin. Ich aus, bin in den Bergen unterwegs. Man kommt aus einem kleinen Waldstück raus, über eine Bergkuppe. Und ich schaue in ein großes, weites Tal. Die Wolken reißen auf. Und ich bin ganz tief angefasst und denke, wie wunderschön ist das. Wie wunderschön ist das. Und ich möchte verweilen, wenn ich einfach auf dem Rücken liege und einen klaren Sternenhimmel schaue. Und man merkt, wie klein man eigentlich ist und ähm, möchte einfach die ganze Nacht in diesen Himmel schauen. Oder du schaust dein neugeborenes Kind an. Eltern, wenn sie nicht gerade wickeln, stillen oder sonst wie füttern müssen, können sich stundenlang hinsetzen und einfach ihr Kind nur anschauen. Die haben alle Hände voll zu tun. Nur dieses Kind anschauen und sich wundern über dieses Wunder. Das macht für mich diese Edelsteinmauer aus. Es ist ein Ort zum Verweilen. Damit ist auch dieses neue Jerusalem für mich nicht unbedingt ein geografischer Ort, sondern es ist ein qualitativer Ort. Es ist ein Ort, wo ich gerne sein möchte. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang hatten, wo die Ewigkeit etwas ist, was so lange dauert, wo man möchte, dass das vorbei ist. Sondern ich habe hier eine Ewigkeit, die ein Moment ist, der gar nicht vergeht. Wie wunderschön ist das? So viel zu dem Ort, wo wir sein werden. Der nächste Punkt ist, wie wird es sein dort? Dazu habe ich rausgesucht, Offenbarung 21, Vers 3 bis 5. Ganz bekannte Textstelle, auch wieder aus der Hoffnung für alle. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: "Sieh doch, ich mache alles neu." Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Hier steht das wieder drin, was ich eben schon kurz angerissen habe. Gott wird mitten unter uns sein. Wir werden bei Gott sein. Wir werden mit unseren Lieben Gemeinsam bei Gott sein, das ist, für, das ist das Ziel, das ist für mich angekommen sein. Wenn ich weiß, ich bin mit meinen Lieben wieder zusammen und ich bin bei Gott, das ist meine Sehnsucht, bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein. Ich bin angekommen, ich brauche nicht noch mehr, ich brauche keinen dahinter. In dieser Stadt zu sein, bei Gott zu sein, jeden Tag, Schluss für mich, fertig, Kapitel zu. Das ist das, was ich mir wünsche, das ist mir das, was ich, was ich mir ersehne. Den Worten aus Vers 4 braucht man nichts zuzufügen. Die abgewischten Tränen sind eines der schönsten Bilder, was die Bibel überhaupt zu, 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 zu zeigen hat. Das ist unglaublich tröstlich. Und dann macht der Herr alles neu. Es ist egal, was ich an Schuld, an Müll vorher mit mir rumgetragen habe. Der Herr macht das alles neu. Es gibt eine, wie ich finde, so verständliche Textstelle von dem Musiker Johnny Cash, der zu Gott sagt, I offer you my empire of dirt. Ich biete dir an, mein Königreich des Drecks, weil er einfach sagt, in meinem Leben, ich habe dir nichts vorzuweisen, Gott. Wenn ich zu dir komme, ich habe dir nichts anzubieten. Ich habe nichts dabei. Das, was mein Leben bisher war, das, 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 das ist nichts von wert. Und alles das wischt Gott weg und macht das zu etwas, zu diesem ewigen Leben, zu diesem Sieg, das ist wunderschön. Ich freue mich sehr darüber. Das ist eine Ewigkeit, die etwas ist, auf das wir schauen. <lacht> auf etwas, was für uns in der Zukunft liegt. Aber diese Ewigkeit hat, und das ist mein letzter Punkt aus der Gliederung, diese Ewigkeit hat doch schon begonnen. Sie hat begonnen mit Ostern und mit Karfreitag davor. Diese Ewigkeit wäre doch gar nicht da, denn der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist besiegt. Jesus hat diese Ewigkeit für uns ermöglicht. Und mit seinem Sieg über den Tod ist damit die Ewigkeit schon auf dem Weg. Er ist, wir haben nicht den Totensonntag, wir haben den Ewigkeitssonntag. Die Menschen vor uns sind einen Schritt weiter in der Ewigkeit, als wir es zurzeit sind. Aber dieser Sieg der Liebe ist schon längst gewonnen worden. Ein Schlusswort noch, denn ich kann nicht wirklich sagen, wie diese Ewigkeit tatsächlich aussehen wird. Deswegen vielleicht als letztes diese etwas anekdotenhaften Worte. Als der Vater des großen Theologen Adolf Schlatter im Sterben lag, standen fromme Stundenbrüder um sein Bett und suchten ihn rührend und erbaulich zu trösten. Bald wirst du in Zions goldenen Gassen sein und auf das kristallene Meer blicken. Bald wird dich der Glanz am Throne des Lammes umhüllen. Und so redeten sie und ließen ihre Fromme aus ehrwürdigen Bildern der Bibel genährte Fantasie spielen. Da richtete sich der Sterbende noch einmal auf und fuhr sie an. Lasst mich in Frieden mit dem Quark. Ich wünsche mir nur am Halse des Vaters zu hängen. Das ist nicht schön, weil alles, was ich eben gesagt habe, meinetwegen, vielleicht auch, es reicht völlig aus, mir zu wünschen, am Heil, das würde ich liebend gerne, mich in Jesus' Arme schmeißen, mich an den Hals des Vaters zu hängen, bin ich sofort mit dabei, ich kann diesen Mann so gut verstehen. Freust du dich auf die Ewigkeit? Ich kann das sagen, mit einem vorfreudigen und mit einem lauten Ja. Und du? Freust du dich auf die Ewigkeit? Amen.